0: Povodný vysílač CS uvádí čedbu na pokračování. Günner Jasemin Váčiová, Arabivol. Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová. Jak žijí arabští chlapci v Německu a neb krátký život Rašída A. Rašíd, syn libanonsko palestinských rodičů, Není ani Němec, ani Libanonec, ani Palestinec, on je Arab boy. Tak si sám říká na četrumech, které on nebo jeho kumpáni zásobují vlastními klipy, plnými násilí. Poslouchají zákon ulice, kde si každý to své právo musí vydobít. Kdo to neumí, stane se obětí. Není ještě dostatečně zralý na to o svůj život bojovat. S pomocí nábyla, který to z mladého uprchlíka dotáhl až na megapasák a prostitutek, dělá rašít kariéru kriminálníka, až ho drogy zbaví kontroly nad vlastním životem. Zachrání ho zatčení. Ve vězení čeká na vyhoštění a Německo, tak nenáviděná země, se pro něho najednou stane stělesní všech jeho tuře. Günner Yasemin Balčiová, jejíž rodiče přišli v 60. letech jako Gastarbeiteri do Německa z Turecka, se narodila roku 1975 a vyrůstala v Berlíně Neukölnu. Vystudovala pedagogiku a literaturu a pracovala na modelovém projektu Prevence násilí a kriminality dětí a mládeže, v sociálním centru Neukölnu na sídlišti Raubergfietl, a v domě Madonna s mnoha mladistvými z tureckých a arabských rodin. V současnosti je redaktorkou časopisu CDF Frontal 21. Úvod Ještě dnes je čas od času potkávám na ulici v berlínské čtvrtě Rolbergfjörpa. Samiho, Husajna, Jusufa a Faroda. Za tu dobu všichni vyrostli. Potká je vždycky, když je zase jednou propustí z vězení, anebo když jim slušné chování po zbytek trestu zajistí přes den svobodu. Ale večer se musí vrátit. Chybí jen Rašít, hlavní postava příběhu, který tu vypráví, a parťák kliky Arab Boys. Znám je všechny kluky a holky, kteří v tomto příběhu hrají nějakou roli pod změněným jménem. Vyrostla jsem s nimi. S některými z nich jsem se před léty kamarádila. Když jsem se s rodiči a svými třemi staršími sourozenci přistěhovala roku 1978 do berlínské čtvrti Rolbergfietl z malého zahradního domku. Nemohl ještě nikdo tušit, že se to tu změní v následujících letech na problémovou čtvrť s vysokou nezaměstnaností, kriminalitou a násilím. Tehdy jsem měla spoustu německých přátel, ale také tureckých, jugoslávských a řeckých. Otec mě a moje sourozence vždycky navádal, abych navazovala kontakty s okolím. Ty byly pro něho vždycky důležité, považoval je za nezbytné společenské pojítko se zdejší německou realitou. Tak ale nesmýšleli všichni turečtí sousedí. Mnozí se Němcům spíš vyhýbali, měli strach aby nestratili svou národní kulturu, chtěli být raději jen mezi svými a udržovat si svůj rodný jazyk. Jako dítě jsem se na tatínka často zlobila, že byl k Němcům vždycky tak milý, že o nich tak přátelsky hovořil a posílal mě do katolické školky, jež pro mě byla místem, které ve mně zbuzovalo hrůzu. Tady, stejně jako později ve škole, jsem byla turkyně. Přitom jsem turecky skoro nemluvila, Mojí mateřštinou se stala Němčina. Na základní škole to bylo pro mě štěstí, jinak bych bývala skončila v turecké třídě a na tu se ostatní žáci dívali jako na spolek lůzrů. Této třídě přidělili jako učitele rodilého Turka, který sotva uměl mluvit německy, za to byl velmi autoritativní a na vystrašené žáky jen hlasitě řval povely. Nevím, čeho tím chtěli příslušné školní úřady dosáhnout. Asi to odpovídalo jejich očekávání, které tehdy ještě pořád panovalo, že se Turci jednoho krásného dne vrátí zpět do Turecka. Ale oni zůstali. Když dnes na nějaké žáky z turecké třídy natrefím, tak to jsou většinou zelináři nebo mají kiosek s kebabem, brzo založili rodinu a doma s dětmi mluví turecky. Jiný způsob života se nenaučili a tak předávají svým dětem dál to, co už jejich vlastní příchod do Německa zhatil. První rok na základní škole jsem si také myslela, že jsme Turci. Moji rodiče spolu často mluvili řečí, které jsem nerozuměla. Až když jsem se začala vyptávat, dozvěděla jsem se, že to není turečtina, čím mluví, ale že moji rodiče nemluví ani turecky, ani kurcky, Zaza, jazykem v Turecku až do 80. let 20. století zakázaným a spjatým se zcela jinou kulturou. Aby nás chránili, tak o tom s námi dětmi nemluvili. Rodiče přišli do Německa z malé vesnice ve východní Anatolii jako jedni z první generace gastarbeiterů. Tatínkovi bylo málo přes 20, když vstoupil na půdu své nové vlasti, zlákán vidinami moderního světa. Mamince, která za ním odešla po roce s mojí starší sestrou, bylo přesně 20 let. Jejich kariéra gastarbeiterů, která začala v Bavorsku, kde stejně jako spousta jiných pracovali v nejrůznějších továrnách, je jednoho dne zavedla také do Berlína Neuköllnu, kde tatínek pracoval jako řidič sanitky a maminka jako uklízečka když se musela po 25 letech této práce ze zdravotních důvodů vzdát, dostala jako dárek kytku v květináči. Také moji rodiče si dlouhá léta mysleli, že se jednoho dne opět vrátí do Turecka. Chtěli tady v Německu vydělat peníze, aby si mohli tam v Turecku vybudovat vlastní existenci. Když jsem přišla v Berlíně roku 1975 na svět jako poslední ze čtyř dětí, už se o návratu nehovořilo. I když touha po domovině, kde rodiče vyrostly, je po celý jejich život nikdy neopustila. Když otec před sedmi lety náhle zemřel, rozhodli jsme se nepřevážet ho do jeho vlasti, ale pochovat ho tady. Strávil většinu svého života v Německu, jeho děti tady žijí a jeho vnoučata by se sotva kdy vydala na Hřbitov do hor východní Anatolie. Rozhodnutí tu zůstat souviselo také s nedostačující kvalitou systému státního školství v Turecku, kterému nechtěli dát své děti v šanci. Můj otec mohl navštěvovat základní školu jen čtyři roky, moje matka nikdy nedostala možnost naučit se číst a psát. Pro ně, pro oba, byl úspěch jejich dětí ve škole důležitý. Tatínek ve svém nejlepším obleku byl na každé třídní schůzce, a maminka nás nikdy nepustila do školy bez snídaně a vždycky jsme si nesli sebou chleba s máslem na svačinu. My děti jsme byli jejich velkou nadějí. My jsme měli studovat, abychom se jednou měli lépe než oni. Nysítil, chylvý, už jako školačku mě napadlo, že mezi nimi přáteli jsou děti, jejichž rodiče se o ně starají daleko méně. Děti, které často dlouho do noci čekaly před oblíbenou hospodou brýsek na své rodiče, jako byla v tomto příběhu. A ráno přicházeli do školy pozdě a nevyspalé, většinou bez snídaně a svačiny. Na počátku osmdesátých let se změnilo v naší čtvrti sociální složení. Přistěhovaly se další arabské rodiny. Velká část jich přišla z Libanonu, odkud utekli před válkou, která pustošila jejich zem. Hodně jich žilo v chátrajícím starém domě v ulici Kovštráse. Brzo se mu neřeklo jinak než arabský dům. Jeho obyvatele byli chudí, to pozná každý už podle jejich oblečení, a bylo jich mnoho. Každá rodina měla minimálně čtyři děti, často i víc, a ty byly celé dny na ulici. Aspoň kluci. Jejich sestry jsem vydala málo kdy, až později jsem se dozvěděla, že arabské dívky, když dosáhnou věku puberty, nesmějí nikdy sami na ulici. nesnějí se s nikým kamarádi. Na tom se do dnešních dnů nic nezměnilo. V mnoha tureckých rodinách to nebylo jiné. Mezi mými kamarádkami bylo jen málo tureckých dívek, ty museli zůstávat doma, mnohé z nich se brzo provdali a měli děti. Pomocí vzdělání se podařilo emancipovat jen několika málo dívkám, které unikly svým rodinám a patriarchálním příkazům. Takové dívky však skoro nikdy nepocházely z rodin Gastarbeitrů nebo utečenců. Naproti tomu jejich bratři utíkali kvůli stísněným podmínkám doma, kde vládly ženy, na ulici. Arabské rodiny byly po dlouhé roky jen tolerovány. Jejich členové jako utečenci nedostali pracovní povolení. Jejich synové, vyrůstající v prostředí, které bylo na rozdíl od jejich původních domovů, doslova blahobytné, si však uměli pomoct. Chtěli také mít to, co měli jiní mladiství. Prostředky na to si uměli opatřit. Začalo to hmatem do kasy kýlskáře, kapesními krádežemi nebo přepadením malých dětí, kterým ukradli kapesné. Ale postupem let se z příležitostných krádeží stala neustále mocnější organizovaná kriminalita. Status jednotlivce se dal poznat podle auta, které vlastnil, kdo jezdil nejdražším autem, stál na samém vrcholu hierarchie. Jejich rodiče dělali, že nic nevidí, měli jiné problémy. Neustále obnovování, povolení k pobytu, prosebné návštěvy na sociálním oddělení o přidělení bytu, který by byl hodný lidí, drobné práce na černo, aby se trochu vylepšilo rodinný rozpočet. Jejich synové se jim vzdalovali a vymykali čím dál tím víc. Dokud se nezapletli s nějakým Němcem, nebrali drogy, Večer byli doma, navštěvovali příslušného hoču v mešitě a uměli se slušně chovat na rodinných slavnostech, tak se jich nikdo nevyptával, jak tráví celé dny. Na mě dávali pozor moji starší bratři, ale nikdy mě ani jeden z nich, na rozdíl od toho, co jsem slyšela od jiných dívek, nenadával nebo mě nebyl, Domlouvali mi, když už jsem přišla někdy domů pozdě, nebo se bavila s nesprávnými lidmi. Za tom se jim dodneška vděčná, mohli se ke mně chovat úplně jinak. Často jsem slyšela o kriminálních intrikách v naší čtvrti více, než bych měla. Hodně se mi doneslo z první ruky, kdo a proč byl zatčen, kde se právě strhla roztržka mezi arabskými klany. V kiosku s kebabem jsem se dozvěděla, proč někoho napůl umlátili k smrti a proč palestinec odvedle podřezal kuchyňským nožem svého švagra. V naší čtvrti to fámami jen vřelo, ale navenek jsme drželi pohromadě ze strachu z pomsty nebo taky ze sympatie s aktéry, kteří bez tak většinou pocházeli z vlastního příbuzenstva. Velkým vzorem pro mě byla moje sestra. Jako první z rodin Balčijových a Mirzanliových měla v kapse maturitu a já chtěla být jako ona. Po maturitě jsem začala studovat pedagogiku a pracovala s dětmi a mladistvými ve čtvrtě Robert Fiertl. Chtěla jsem na pomoci tomu, aby mohly dívky vystupovat s větším sebevědomím. Vadilo mě to už ve škole, jak se s nimi často zacházelo i jak se chovali sami mezi sebou, ty vulgární příběhy ze sklepů, které se pak všude vyprávěly a ty ponižující pomluvy, které pro ně znamenaly společenskou smrt. Proti tomu všemu jsem chtěla něco dělat. Pro mnoho mých chráněnců jsem byla důvěrným přítelem i vzorem. Jedna, která to dokázala a vyrostla v téhle čtvrti a tak měla vždycky přímý kontakt s jejich prostředím. Znala jsem jejich táty a mámy, Znala jsem místa, kde se kluci scházeli a taky jsem věděla o problémech uvnitř jejich rodin, o fyzickém násilí, kterému byly děti mnohdy vystavovány. Mladiství mi hodně důvěřovali, létají jsme se znali a pro mnoho z nich jsem byla jakýmsi pojítkem k okolnímu světu. Často se stávalo, že se na mě děvčata a chlapci obraceli, když potřebovali pomoc nebo hledali možnost, jak se dostat z rodin pryč, protože je otcové a matky brutálně mlátily, nebo jim hrozila nucená svatba. Pak jsem jim poskytla profesionální pomoc a doprovázala je kousek na jejich další cestě životem. Jak léta běžela, bylo vidět, jak se ve čtvrti stále více prosazují mládenci z arabských a tureckých rodin. Většina německých rodin se odstěhovala. Kapitulovali před pěstním právem, které tu vládlo na ulicích, před mocenskými boji, jež utlačovali slabší chlapce, protože ti za sebou neměli oporu rodinného klanu. Klika převážně arabských mladíků, Tyranizovala sousedy a organizovala neskrývaně svoje nezákonné machinace. Kdo se s nimi nechtěl zaplést, obcházel místa, kde se zdržovali velkým obloukem. Byla jsem jednou ze dvou mladých žen v zařízení pro mládež, jež bylo přístupné i arabským chlapcům. Starali jsme se o toto středisko společně se dvěma kolegy, kteříže stejně jako já pracovali co by placené síly, a kteří také vyrostli ve čtvrtě Robert Field a s mojí kolegyní, již jako jediná z nás, měla ukončené pedagogické vzdělání. Čas od času jsme spolupracovali se sociálními pracovníky a streetworkery, kteří do této čtvrti přišli a často brzy zase odešli. Mnozí z nich měli příliš romantické představy, jak by se mělo s mládeží hovořit a zacházet, aby se vytrhla ze spáru ulice a odradila od kriminálních činů. Jejich chráněnci jim to oplatili nevděkem. Pro ně byli hodní lidé, jednoduše jen chudáci, se kterými se dalo manipulovat ve vlastní prospěch. Pohrdali těmito bezmocnými pomocníky, kteří ze strachu před tím, co se dělo za jejich zády, byli sticha. I kvůli tomu, aby nepoškodili svou vlastní pověst dobrých street workerů. Většina sociálních pracovníků zase zmizela, aniž by se s jejich pomocí obrátilo něco k lepšímu, někteří z nich, jako například Oliver a jeho dva kolegové v tomto příběhu, na pokraji nervového zhroucení. My jsme v Prádelně vydrželi několik let. Horda násilnických mladíků s jejich sexistickými aférami, které nám práci jen stěžovaly, z nás udělala úzké spojence. Právě pro menší chlapce ve čtvrti byla prádelna často jediným únikem před násilím doma a na ulici. Hráli jsme si a malovali s nimi. Zacházet se štěcem a barvami znala většina z nich maximálně ze školy. Chodili vždycky včas a malování jim dělalo obrovskou radost. Někteří potřebovali jen sklenici teplého čaje a toast a to jim stačilo ke štěstí. Dnes je většina těchto malých kluků v lochu. Ani malířský kurz, ani toust, je předtím nedovedl uchránit. Co se z nich během let stalo, můžeme vidět na životní dráze starších arabských chlapců mezi 14 a 19 lety. Ti byli pro nás ztraceni už v době, když jsme se svou prací začali. Na ty jsme neměli, protože následovali buď příkladu svých starších bratrů, kteří se už získali ve čtvrtě pověst kriminálníku, nebo příklad takových, jako byl ábít, který to dotál z chudého chlapce přistěhovalců až na kriminálníka slušné velikosti a z kterého se stal megapasák. Byl velkým příkladem pro chlapce, jemuž v tomto příběhu říká Raší. Po čtyřech letech v Prádelně jsem kapitulovala. Jak ve čtvrtě rostla agresivita, Stávaly se vlastní požadavky na naši práci stále skromnější. Oddychli jsme si, když nedošlo ze strany chlapců k přepadení našeho klubu a když nechytli někoho slabšího, nějakou oběť, aby ho pak tajně, někdy i veřejně, trýznili. Najednou jsem už neviděla žádný smysl v tom, že se snažíme vymyslet zábavu na 20 hodin týdně, abychom zabránili vývoji situace, která dostala svůj nevyhnutelný spát. Všechno pro mě skončilo v momentu, když jednoho dne byla napadena moje kolegyně a já sama musela použít násilí, abych zabránila tomu nejhoršímu. Ještě dlouho potom jsem se touto příhodou zabývala. Už jsem neměla chuť na násilí, které pořád viselo ve vzduchu. Na vzteklou touhu kluku, bez jakýchkoliv perspektiv, všechno ničit. Na kluky, kteří se chovali jak zpráskaní psy a každého, kdo se k ním přiblížil, pokousali. Stáhla jsem se do sebe. Rok na to prádelnu zavřeli. Její financování bylo zastaveno. Při vší té frustraci to však pro mě nebyly ztracené roky. Za tu dobu hrouberg v jsem se o životě naučila víc než kdekoliv jinde. Poznala jsem, jak vzniká moc, a jak se lidé nechají zbavit svých práv, jak subtilní a rozmanité mohou být formy násilí, a přihlížela jsem, jak se lidé ničí. Ale také jsem viděla, jak křehké jsou někdy i ty nejtvrdší povahy, když se jim podíváte za fasátu. Takový byl taky Raší, kterého jsem poznala, když mu bylo deset let. Raší byl nápadně hezký kluk, takový, na kterého děvčata letí, pečlivě se oblékal, a byl bystřejší než většina jeho přátel. Pocházel z palestinsko-libanonské rodiny, která bydlala dočasně v arabském domě. Chlapec jako on by to býval nikam dotáhnul, snad i uvnitř německé společnosti, jenže pro jeho rodinu a sociální okolí bylo všechno německé opovržení hodné. Jeho rodiče zůstali v této zemi cezenci. Paktovat se s Němci platilo a platí ještě dnes za haram. Zahřích. hřích. Rašid by se nikdy neodvážil přivést si domů svou německou přítelkyni Beu. Tento vztah musel před rodiči udržovat v tajnosti, stejně jako svou závislost na drogách, již ho stahovala čím dál tím hlouběji do zločineckého podsvětí. Věděla jsem, s jakými potížemi musí bojovat, ale pomoci se mu přesto nemohla. Protože čím hlouběji se Rašid propadal, tím víc musel hát. Nakonec se stala jeho drogová závislost nevypočitatelným rizikem i pro samotného Abida, jeho šéfa. Rašíd ho okradl o peníze. Před pomstou pasáka ho zachránilo začení a následné vyhoštění. Rozhodla jsem se, že napíšu příběh o Rašídovi a jeho kamarádech jako román. Změnila jsem všechna jména vystupujících osob. Některým jsem změnila jejich mější podobu. Místa dějů jsem přesunula do jiných ulic Do Rašídova příběhu jsem vložila několik málo epizod ze života jiných mladíků, abych někoho neohrozila. Nebo aby ti, kdo mezi tím začali někde jinde nový život, jako třeba Rašídova rodina, nebyli znovu konfrontováni s minulostí. Tyto změny byly nutné. Aby chránila všechny zúčastněné i sebe samu. ZATČENÍ Je 9 hodin večer, světla zhasla. Rašit poslouchá, jak mu srdce. Ucho má přitisknuté k pryčně a srdce mu tluče hlasitěji a rychleji. V malé celé nápravného ústavu pro mladistvé je tma. Má strach. Je konec ledna, za pár dnů mu bude osmnáct. Zatkli ho před pár hodinami při vloupání do lékárny v Nýmecově ulici ještě s dvěma dalšími mládenci. Rašída chytli v okamžiku, když právě spal do cestovní tašky krabičky sléky. Byl v lékárně sám, hamudy a sami hlídali venku. Proto se stal hlavním viníkem on, i když loupež zosnovali ti druzí dva. Lékárnu vykradli už jednou. Rašít s nimi po druhé jít nechtěl, ale sami na něho nastoupil, nadával mu a hrozil, že řekne Fuadovi, Rašidovu otci, že jeho syn bere drogy. Tak dlouho ho sami a Hamudy terorizovali a vydírali, až Rašít neviděl úniku. Teď byl přisluhovač samiho, a sami si tuto moc vychutnával, nakonec, dřív to bývalo obráceně, tehdy, když byl Rašít na vrcholu své slávy jako šéf celé čtvrti. Teď měl dostat z lupu malý díl, nakonec ten v potřebuje, vysmívali se mu oba kumpáni. Rašít musel mít denně minimálně 50 ml Tylidino, aby nějak přečkal den a večer pak mohl usnout. Bez štofu měl abstinenční příznaky, návaly potu a bolelo ho celé tělo. To se pak musel ukrýt ve sklepě, aby rodiče nic nespozorovali. Až když všichni spali, plížil se do svého pokoje. Jak k tomu všemu mohlo dojít? Chtěl s tím přeci skončit. Nechat tu špinavou práci jiným. Přísahal na všechno, co mu bylo svaté. Všechno začalo malými krádežemi. Když bylo Rašídovi deset, ukradl poprvé v krámě u Kajzera z Haribo bombóny. Udělal to ještě několikrát, až ho vedoucí načapal a nechal ho domů odvést policií. Později se specializoval na cigarety a alkohol. Když měl dobrý den, podařilo se mu i dva kartony. Natáhl na sebe extra velký svetr, a do vytahaného rukávu nadspal jednou rukou kartony cigaret, zatímco očima bedlivě sledoval prodavačku. Úspěch ho ale zbavil ostražitosti. Když ho jednoho dne pokladní chytla za rukáv, dal ji rašit pěstí do obličeje. Ona z toho vyšla s těžkými pohmožděninami rašit s prvním oznámením o ublížení na těle. Když s ostatními přepadal prodejny šletra, tak bylo Rašídovi 15, Krádeže a těžká ublížení na zdraví se pro něho stala obchodní značkou. Napařovali mu do nekonečna veřejně prospěšné práce, nesčetněkrát byl na pár měsíců v nápravném zařízení pro mladistvé k kde mohl přes den navštěvovat školu nebo se věnovat jinému vzdělání. Po každém trestu dostal doma od otce nářez, Jednou násadou na koště, jindy páskem pobytý mýty, který Fuat rád používal jako byč. Vězení bylo pro Rašída to nejhorší. Radši se nechával zmátit. Už nikdy nechtěl skončit v vcele. To si přece vzal. Ale teď je pozdě. Teď mě chytli za prdel, pomyslel si. Levou rukou nemůže hýbat, tak hrozně ho bolí tak moc bušil pěstí do podlahy ze vsteku a ze zoufalství mlátil hlavou o zeď celý, pořád a pořád, až mu vytryskla z nosu krev. Stejně tak mizerně jako teď se cítil před mnoha lety, když musel s Lejlou, svou matkou a třemi malými sourozenci utéct na ulici z dosahu otcová hněvu. Ten ho chtěl zmlátit páskem, protože Rašít rozbil sousedový okno sněhovou koulí. Do toho se mísila máma, zatímco dvě sestry a malý Ibrahim se krčili v rohu vedle skříně a tiskli se s pláčem k sobě. Rašídovi a matce tekla z nosu a pusy krev, tak hrozně otec mlátil. Pořád a pořád. Oči měl hněvem rozšířené a byl rudý obličej skřivený stekem. Vy nevěřící chcete být mou zkázou? Žval, rozpřáhnul se. A byl matku koženým řemenem až do masa. Mlásk, mlásk, mlásk. Na tenhle den Rašid nikdy nezapomene. Pořád mu před očima běží scény z téhle noci, jako v nekonečné filmu. Tenkrát se tak hrozně styděl, když matka sourozenci a on, skoro nazí, bosí a jen v tenkých nočních košilích, prchali ulicí do tmavé berlínské noci. Byla zima. Krev jim zasichala v koutcích úst a na prstech jako hustá jahodová marmeláda byčoval obličeje sněhovými vločkami a přilepil dětem na řasy drobonké ledové krystálky. Azyl našli v blízké hospodě, kde se místní alkoholici propíjeli nocí. Můžete nám pomoct, můžete zavolat policii, poprosila matka Lapajíc podechu. Majitel hospodí bezeslova slova podal telefon, téměř s nechutí, ani se na ní nepodíval. Pořád tihle přivandroval si, co mlátí své ženské. Zamumlal někdo z malého kouta. Měli by je všechny poslat domů. Raši cítil jejich zvědavé pohledy na promrzlém těle a rozpačitě počítal dlaždice na podlaze, aby se vyhnul pohledům zvědavých hostů. Zrovna tady, před těmihle somráky, musíme prosit o pomoc. Čím déle počítal, tím rychleji musí tenhle ponižující okamžik skončit, myslel si. A přitom pevně svíral ruku mladší sestry Sary. Bylo to poprvé, co Leila zavolala policii, aby ukryla sebe a děti před manželem do bezpečí. Rašidovi bylo deset a vždycky, když si na tento den vzpomněl, ho přepadl pocit ubohosti a bezmocnosti. Tak jako právě teď. Teď leží tady, ve tmě, napříčně, ve vězení. Ještě nemá abstinenční příznaky, ještě pořád působí kapky, které si stačilo rychle nakapat na jazyk dřív, než rozbil dveře lékárny. Ale ten pocit slasti, který se vždycky po ty lidinu dostavil, dneska muži kuvitá. V dlaních se mu slevají slzy do malé kaluže. Myslí na Amal. Všechno vidí před očima, jako by se to stalo teprve včera nebo před týdnem. Před dvěma týdny mu matka ukázala fotky jeho krásné sestřenice Amal z Libanonu a otec mu hrdě a trochu slavnostně řekl: Chlapče, už si dost starý. Konečně by se měl oženit, založit rodinu a vést vlastní život. Tvůj s Karim ti chce dát za ženu svoji dceru. Dobré děvče stará se o celou domácnost. Je nejen hezká, ale i pořádná. Rašídovi se moc nezamlouvalo pomyšlení, že by si měl vzít někoho, koho nezná. Ale konec konců je to zvykem, že nevěstu vybírají rodiče. A pak se dělají přípravy na svatbu ještě dřív, než se mladý pár poprvé setká. Svatba potom proběhne rychle, bez nějakého dlouhého otálení. Svatba je něco jako překotná návštěva u holiče. A se špatným účesem se nakonec dá taky žít. A teprve, když je po svatbě, všichni říkají, že ten zbytek se už poddá. Krev je vždycky hustší než voda. Zahnal rašit všechny pochybnosti. A německé děvče jako Bea by u matky stejně neprošla. Dokonce ani některá turecká děvčata ze čtvrti se jí nezamlouvala. Ovšem německé děvče by bylo přes příliš. Ale Bea byla pro něho stejně minulostí. I když někdy přeci jen pocítil lehké šimrání, neurčitou touhu, když na ní pomyslel. Už když byl malý kluk, škádila ho matka tím, že ho slíbí jedné z jeho sestřenic. Ze začátku se ještě bránil, Většinu svých sestřenic nemohl vystát, ale časem si na tu myšlenku zvykl, stejně jako všichni mladí lidé v celém příbuzenstvu. Rodiče tak dlouho předkládali svoje návrhy, až se vybrala ta pravá. A jako chlapec na tom byl lépe než děvčata, přeci mohl častěji říct ne. Jeho sestry už tak vybíravé být nemohly. Nakonec tu byli pilní mládenci, kteří byli stavu rodinu uživit, což u arabských klanů bylo nedostatkovým zbožím. Lejla se už o to postará, aby dostal dobrou hospodyni a matku. A až se ožení, budou rodiče šťastní. Ale teď na svadbu není ani pomyšlení, teď má jiné starosti. Pořád je ještě v podmínce a méně než se třemi roky z toho nevyvázne. Kdyby se během trestu vyučil, mohl by za předpokladu slušného chování dostat výkon na svobodě. Některým jeho kumpánům, kteří už seděli, se to povedlo. V nejhorším případě si bude muset trest odsedět a pak ho někam odsunout. Rašídovi rodiče patřili mezi ty tisíce trpěných válečných utečenců, kterým se tady v Německu dostalo přijetí poté, co v roce 1992 obsadil Izrael část jižního Libonanu a pronikl až do západního Bejrútu rodného města Rašidových rodičů. Jeho otec je libanonský kurd, matka palestinka. Leila byla přitom, když izraelští vojáci popravili dva z jejich pětí bratrů přímo na ulici při masakru v utečeneckých táborech Sabra a Šatila v Bejrůtu. Matce se stejný osud vyhnul jen díky tomu, že jeden soused ducha přítomně zatáhl do nějakého domu. Když vojáci odešli, viděla Bašira a Amina ležet v kaluši vlastní krve na zemi s otevřenýma očima, s prázdnými pohledy. Lejla k nim běžela, vrhla se k zemi a objímala je tak dlouho, až poslední známky tepla unikly z jejich mrtvých těl. Jen násilným se podařilo sousedům ji od nich odtrhnout. Rašit sám Libanon vůbec neznal, nikdy tam ještě nebyl. Útěk do Německa tehdy zorganizoval otec, zatímco prarodiče s ostatními členy rodiny utekli z Bejrutu do východní části Turecka, kde žijí v jednoduchých podmínkách na kraji města Iskenderun. Dnes je Fuat rád, že zvolil jinou cestu než zbytek rodiny. Přeci se jim v Německu daří lépe, než příbuzním v Turecku. Ale přesto zůstává Bejrut a Libanon jeho domovem. Neustále vychvaluje před syn Libanon jako nejkrásnější zemi na světě, zemi, kde by mohla žít v míru vedle sebe nejrůznější náboženství a kultury, kdyby izraelští židé nerozněcovali věčné nepokoje. Lidé v Libanonu vycházejí mezi sebou než v Německu, to tvrdí i Leila, ale Rašída to nikdy nepřesvědčilo. Proč se tedy rodiče nevrátili? Takové vychvalování mu připadalo nepravdivé. Libanon pro něho nebyl žádnou alternativou k životu v Německu. Spomínky rodičů mu šly na nervy. Pro Rašída existuje jen jeden domov a tím je Berlín, Přesněji řečeno berlínská část Neukln. Tady se narodil, tady vyrostl, tady prožil celý svůj život. A teď se musí pořádně zamyslet, co se z něho stane když ho bude muset navždy opustit. Strašná představa. Rašidovi se udělalo špatně při tom pomýšlení. Tak špatně, že cítil nutkání na zvracení. Opatrně se opírá pravou rukou o zem, nechává bolavou levačku sklouznout z a pomalu se vleče po všech čtyřech k záchodu, který stojí nalevo od dveří cely. Nízký záchod bez prkýnka. Než se tam dostane po zvrací zem, koleny se plazí ve zvracích, až konečně vrazí hlavu do záchodové mýsy. Do nosu mu stoupá štiplavý zápach moče. Hrašit má pocit, že snad vyzvrací duši z těla, všechen ten hnus, co má v sobě. Jícen se mu svírá a snad se udusí. Všechno musí ven, co nejrychleji, ať se konečně všeho zbaví a může klidně usnout. Když byl ještě malý, dostal jednou hroznou horečku. Táta ho při přidržoval. Dělalo mu to tak dobře, jak ho tátovi ruce hřáli a hladili po jeho malém kříži. Teď chce zvracet, aby bylo zase všechno v pořádku, aby se tenhle zlý sen rozplynul. Tělem mu proletí mocná křeč a vyrazí najednou celý obsah žaludku ven. Rašít obýma křečovitě pravou rukou záchod aby nestratil rovnováhu a pevně tlačí bradu na vnitřní okraj keramické mísy. Ještě pár krát jich křečí v žaludku a tělo je až na hořkou žaludeční šťávu konečně prázdné. Z nosu mu opět teče krev a v puse se mísí zápak zvratků a krve. Rašic zasténá, pusí se záchodu a stočí se hnusem a bolestí na podlaze. V bledém měsíčním světle, které padá celý malým okénkem u hlavy pryčny, rozpoznává svou levou ruku, zdá se mu, že je zlomená. Opatrně ji osahává a cítí, jak je opuchlá. Rašíce sveze po záchodu na zem a vyčerpaně se otočí na záda. Zuby mu drktají zimou, tak chladná je betonová zem. Nemá však sílu, aby se vytáhnul nahoru na pryčnu. Vlastní tělo mu připadá cizí, v hlavě mu hučí a lapá podechu. Mohl by se pokusit vstát, umýt si obličej, zmáčknout nouzové tlačítko a přivolat dozorce, aby mu nechal ošetřit ruku. Ale Raší se cítí tak mizerně, tak pod psa, že se nezmůže na nic jiného, než ležet na zemi a sténat. Začíná cítit v celém těle a Potřebuje ty lidin. Už si nevzpomíná, kdy si vzal po poprvé, ještě nedávno nalhával sám sobě, že s nimi může kdykoliv skončit. Teď už ale ví, že to nejde. Ještě chvíli tady leží na zemi. Jak by to bylo hezké, kdyby byl doma v posteli, ve svém pokoji, o který se dělí se svými bráchy. Co pak asi teď dělají? Zdá se mu o horkém čaji, co mu vždycky večer vařila maminka, a o Amal. Hezké dívce, kterou nezná a které se měla stát jeho ženou, ale nakonec se jí nestane. Ať je šťastná, s takovým lůzrem jako já by asi těžko měla hezký život. Pomyslí si ještě, než konečně usnes tváří v pravé dlani. Když ho později probudí zima, venku už svítá. Odhrne si z obličeje pramen hustých vlasů, kruhy pod očima má tmavší než jindy, ale krása jeho velkých černých očí tím nezmizela. Dlouhé řasy a mírné oblouky obočí, které vypadají jako namalované, obdivovaly vždycky všechny přítomné holky. I když ho provázela špatná pověst lamače srdcí, podstrkávala mu děvčata pravidelně svoje telefonní čísla. Vystouplé lícní kosti, pravidelný oválný obličej a lehký irokéský střih vlasů se postarali o to, aby vypadal hezčí než většina arabských kluků v jeho třídě. Před necelými dvěma roky mu jeho hezký vzhled málem zajistil smlouvu na reklamu Snake. Z firmy si ho našli při jednom castingu na ulici, když hledali pravé tváře pro novou street soccer kampaň. Kdyby tenkrát Rashid býval přišel včas na focení, zdobil by jeho obličel tisíce reklamních plakátů po celé zemi. On ten casting ale zmeškal, protože byl plně zaměstnán tím, aby schoval v jednom z pronajatých sklepů ukradené součástky skůtrů, co mu svěřil přítel Samy. Rašídovo, jinak silné tělo, vytrénované v Avídově fitness studiu a bolíky napumpované svaly, to všechno bylo teď slabé. Sedí tu celý skroucený a klepe se jako když najednou vypustíte z nafouknutého balónu vzduch. Chce se narovnat, kvůli bolavé ruce neudrží slzy a nadávky. Těžko si přiznává, že má bolesti, které nevydrží a nutí ho breče. S ho se vleče k umyvadlu, umístěnému hned vedle záchodu a strčí hlavu pod studenou vodu. Pak se svalí na pričnu, chvíli zírá do tmy až nakonec zmáčkne nouzové tlačítko. Nechce se ukázat před dozorci jako slaboch, ti skurvy si nové mě nesmějí vidět brečet, říká si. Rychle si z obličeje špinavým rukávem půlovru utírá slzy. Je nervózní, srdce má až v krku přemýšlet, co jim řekne, až přijdou. Má se přiznat, že má bolesti? Nebo má dělat, že mu ruka náhodou natekla a tvrdit, že neví proč, že jim to chtě jen z opatrnosti oznámit? Ještě než stihne dá dohromady jedinou větu, slyší, jak se otvírá zámek ocelových dveří, prosvítí se světlo a před ním stojí podsaditý starší muž s kulatým obličejem. Tak co chlapče, co pak máme za problém? Než stačí Rašit odpovědět, dozorce jeho nateklou ruku spozoruje. Co se ti stalo? Rašit nočí. Vlastně chtěl policajta urazit, chtěl mu říct, že se ho on Rašit nebojí. Teď ale sedí napříčně a dozorce mu vůbec nepřipadá až tak nesympatický. Nemůže si na něj vylít stek tak, jak to udělal, když ho zatýkali. To by je nejradši všechny postřílel, kdyby měl u sebe kumolmec vyně. Bez zaváhání by je zastřelil, to si je jistý. Teď ale nemá důvod k nenávisti, A toho dohání ke vzteku. Až se mu sevřel krk, v hlavě cítí takový tlak, že snad exploduje. S tím Rašid nepočítal. Ale stejně nechce dát staršímu muži najevo, že mu je sympatický. Je to jen takový německý policajt, kterému jsem fuk, říká si. Dozorce podá Rašidovi bez kapesník a zavolá doktora. Rendgen ukazuje čistou zlomeninu. Došlo k fyzické roztrčce při zatýkání? Ne. Pak si musel ruku zlomit sám, tvrdí doktor. Rašída to nechává chladným, dostane injekci proti bolesti a pak mu dá jí ruku do sádry. Spurně sedí na posteli, neustále pokukuje pomalé skřínce s léky. Není tam náhodou ty lidin proletímu hlavou. Věc, co by teď tak strašně potřeboval. Víc než cokoliv jiného. Věc, která z něho poslední měsíce dělala šťastného, dobře naladěného člověka, který necítil bolest, a nebyl agresivní. Kdyby nedával doktor aspoň chvilku pozor a dal mu šanci se do skřínky podívat, hned by Rashid chytil příležitost za pače si. Ani by dlouho nepřemýšlel nad tím, že ho přitom můžou oba dozorci, co stojí u dveří, chytit. Je mu to jedno, za to riziko by to stálo. Má na kontě jiné věci, co udělal, aby si opatřil kapky štěstí. Dokonce okradl svoji vlastní mámu. Proč by se měl bát okrás vězenského doktora? Naopak, udělat si prdel z těhle čuráků přímo v base mu vehnalo doživl dávku adrenalinu a pocit, že je nad nimi. Než se ale naskytne sebe menší šance dostat se ke skřínce, sedí Raši zase ve srdce. Venku cvrlíkají ptáci, slunce se snaží prodrat dovnitř malinkým okénkem, krev a zvratky odstranili. Ve vzduchu je cítí citrusová vůně čistícího prostředku. Rašíc si lehne napryčnu, za chvilku ho předvedou předvazenního soudce proběhne zrychlené řízení jeho případu. Je to tak zvykem u mladistvých recidivistů. Mezi ně on patří, mezi ty, kdo už byli trestáni předtím, než dovršili věku trestní zletilosti, mají rejstří plný předchozích trestů a jejich sociální chování nedává naději na zlepšení. V očích justice jsou na základě jejich vysoké trestné činnosti a násilnickému chování něco jako tikající časová bomba. Rašit to ví, už několikrát si musel tohle kázání vyslechnout. Kradl starým ženám kabelky, Přivlastňoval si kapesné malých dětí na cestě do školy, šahal do kasy kiosku vedle jeho školy a pokaždé znovu porušil zkušební podmínku. S každým deliktem, který mu byl prokázán, se stával lepším a násilnějším profíkem. Všichni, kdo Rašída znali to, věděli a měli z něho strach. Přitom takový nebyl vždycky. Ale pak v jeho životě nadešel den, kdy tomu přišel na chuť. Rašit o tom rád vypráví. Tehdy cítil, jak mu to dělá dobře, když může ostatním ubližovat a dělat jim bolest. Prostě jen tak. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Güneř Jasemin Balčiová a Radovoj. Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová.